0: 上一集呢，我们聊了在家蒙特梭利，不是要在家复制一个教室的环境这件事。那在这一集呢，我就要来分享一下我自己是怎么样让蒙特梭利在我家。那开始之前呢，我要先说，在家蒙特梭利呢，真的可以有很多很多的方式。那我的分享呢，它可能只是其中一种样貌，那它不一定是最好的，或是适合每一个人的。所以真的就是要找到自己适合的，最重要。那我自己在家预备环境呢，有个三三法则。第一个三呢，就是我有三个大方向的目标。第一个目标呢，是让孩子是生活的主动参与者，因为我希望帮助我的小孩成为一个主动积极的人。第二个目标是让孩子有机会可以练习自己做跟照顾自己，因为我希望孩子可以练习成为一个独立自主的人。第三个目标呢，就是环境，它可以随着孩子的成长跟不同的状况，弹性的去调整跟挪动，可以有多功能使用。那也可以随着小孩不同的年龄啊、不同的需求呢去做调整的。因为我觉得这样其实也可以减少蛮多的开销。那我的另外一个三呢，就是我的家庭环境它需要满足三个重点。第一个重点是它需要适合孩子。呃，不管是在尺寸或者是在安全，呃，高度上，它其实都需要适合孩子在那个阶段的状态还有能力。第二个重点呢，就是当然就是要很安全。第三个呢，其实是美观，因为我觉得美感这件事情，它其实真的是一个潜移默化的影响，它很难是用教的或者是看书去学到的。所以，我们真的是要透过我们预备给他的环境的美感去，去让他去吸收到为他自己的一部分。那只要符合我的三三法则呢，其实就可以依照自己的喜好、自己的家庭习惯，还有孩子的状态去调整跟自由去发挥。所以一开始我就会觉得，大家可以试试看，先思考一下自己觉得重要的目标，还有想要满足满足的重点有哪一些。那很多时候我们真的会遇到不知道要不要做、该不该变的时候，其实就可以回到我们自己当初设立的这个目标跟重点去想一下，是不是符合。另外一个提醒呢，就是目标跟这个重点呢，其实是属于大方向的，所以它真的应该不太容易会去跟变。但是呢，还是要记得要去保持弹性，不要过度的纠结在某一个点上面，然后就迷失了大方向。那再来就是，我们到底要如何去预备我们的家庭环境呢？第一个步骤就是可以从自己的生活习惯去思考一下，孩子在不同的时间在做一些什么事。那我自己就稍微列出一些，我觉得在生活日常生活里面，每一个人可能都会需要做的一些事情。那这七件事情呢，就包括外出跟回家，会吃东西啊，会吃饭，会盥洗或整理环境，我们会工作，包括阅读，那会有安静的时间跟休息的时间。那最后第七呢，就是我们会活动嘛，或者是做一些运动。那第二个步骤呢，就是我们从刚刚我们列出来这七个部分来想一想，孩子在不同的这个活动，他真的会需要什么样子的工具或者是家具来练习自己做。那我在一在育儿的 IG 呢，也有分享一些照片啊，布置的重点，还有大家最喜欢的就是这些物品的品牌或者是在哪里可以购买。所以有兴趣的朋友呢，就可以 follow 一下我的 IG。那我们就从刚刚提到的第一个，就是外出跟回家。那我们就可以想一下说，说那我们每天外出跟回家都做一些什么事呢？那我可以想象呢，就会我们会去摆放跟收纳我们的包包、我们的外套、雨伞、鞋子。为了做这件事情，我们需要预备什么呢？第一个就会是需要有一个固定的收纳的空间，它可以是矮柜，它也可以是抽屉，它可以是有门的柜子都可以。那在我家呢，我是把这个固定的这个收纳空间放在我们家进门的玄关的地方。呃，里面我们要预备的物品当然是要符合孩子的高度跟他自己可以安全拿取的一个范围。我的这个环境里面呢，我预备了可以挂包包跟外套的钩子或者是架子，那还有小朋友可以自己坐着穿鞋子。的椅子或者是凳子，那我自己很喜欢用的一个东西叫做 checklist， 就是呃上面可以列出一些可能上学或者是可能他们固定要去的一些地方，比方说可能他们要去练足球或者是去上一些课程的时候固定要带的一些物品。那当初我列这个 checklist 的原因，就是因为我希望我自己可以不要做这么多的。口头提醒，或者是重复的一些叨念，所以希望透过这个 checklist， 小朋友可以自己看、自己核对自己带的东西有没有带齐，然后就省了我不要再一直旁边讲。但是这个重点就是小孩要必须提醒自己要去看这个 checklist， 或者是他要愿意做这件事嘛。所以我觉得 checklist 这个事情呢，就是大家要自己衡量一下，他观察一下小朋友自己是不是真的有在用，或者是喜欢用。那第二个呢，我们常常会做的事情就是吃东西。那在吃东西的时候，我们会做一些什么事呢？我们会预备食物，我们会喝水，我们会用餐，还有最后我们当然还要收拾嘛。那为了吃，要预备什么呢？第一个也是要有一个固定的用食的地方，第二个要预备的呢是固定收集脏碗盘或者是杯子的一个地方。搜集完了之后，我们还要清洗。那还有还要放的地方，另外还有一个是呃，垃圾桶或者是倒厨余的地方。再来呢，第三个要预备的呢，是一个固定放食物跟点心或者是水的地方。那尽可能是可以让小朋友可以自己拿取。那我看过有一些家庭，他会把这一天小朋友可以吃的点心或者是几个点心的选择放在一个矮桌子上，或者是甚至在冰箱比较低的位置，就是小朋友可以看到的那个高度跟自己拿取的高度。放他那天帮小朋友准备好的水果啊，或者是一些小的点心跟牛奶，那小朋友就可以自己在需要的时候可以自由的去拿取。再来呢，在吃饭的这个部分，其实我们就要准备适合小朋友高度的餐椅。那我自己的经验是，因为他们长得实在太快了，所以在不同的阶段，他们可能会需要不同种类的餐椅。所以现在其实房间也有蛮多餐椅，它其实是可以从呃一直从出生一直做到他是成人，他都可以在不同的阶段有不同的配件可以调整的。那它的高度是可以随着孩子的成长的速度去做不同的调整。所以我觉得类似这样子的产品呢，就蛮推荐的。再来呢，就是要有一个安全的增高椅。那增高椅的作用其实就是让孩子可以参与在食物的预备还有收拾的上面啊。所以可以想象，其实，在幼儿园的孩子，他其实就可以帮忙大人去做洗菜、洗水果，甚至站在炉子前面做一些烹饪，还有帮忙去洗碗这样子的一些参与。那当然就要看孩子的使用的状况，依照不同阶段呢，要记得做一些替换。所以，例如假设是用餐的餐具，在一开始他可能需要的汤匙的形状，跟他已经像我们家小孩到小学阶段可以用比较类似大人的餐具，其实就会很不一样。所以，小学的时候让他还在用他婴儿时期在用的餐具，对小朋友来说其实就是不适合的。那相对你要用让小朋友在很小的时候还在开始学习用餐具吃饭的时候，让他用大人的餐具，其实对他来说也是相对困难。所以就是要多多的观察，跟在必要时要做替换。第三个，我们常常在家里面会做的事就是盥洗，就是我们要去照顾我们自己的仪容。那在盥洗的时候，我们都会做什么呢？包括洗手、刷牙、洗脸、洗澡、吹头发、擦乳液、换衣服等等的。那为了要做惯习，我们又要预备什么呢？其实呢，还是要有一个固定惯习的地方。那为什么我好像从刚刚一开始就一直讲到这个固定的地方呢？其实，固定这件事情对于蒙特梭利还蛮重要的，尤其小朋友在六岁之前，在他还在建立次序感的时候，他每一件事情都有一个固定的地方，每一个物品有固定摆放的位置，这个对小朋友自己尚未有次序感之前，其实就会很重要。那在外在环境，如果给它很固定的地方、很固定的次序的时候，它慢慢的就会建立起他自己内在的一个次序感。所以呢，为什么我们会一直提到固定的地方是这个原因？那除了这个固定惯习的地方之外呢，我们还要有固定收纳工具跟物品的地方，它可能是一个台面或者是柜子、开放式的一些层板。再来，我们还要预备给小朋友在做盥洗所需要的一些相关的用品，包括肥皂、如意、洗发精、梳子、吹风机、牙刷、牙膏，还有符合他的高度可以自己用的毛巾架或者是钩子等等。那有一些大人的马桶呢，因为其实高度它其实是相对于对小朋友来说是有一点点高度的，所以我们在马桶的前面其实是可以放这样子的一个增高椅或者是矮凳，帮助他可以比较轻松，或者是让他感觉有安全感的去使用马桶。那我觉得这个是在小朋友在学习怎么样去如厕的一个过程里面很重要的一个点，让他可以不要恐惧，然后安心的做这件事。那再来呢，就是沐浴的部分。其实小朋友呢，他就需要一个可以自己安全使用的莲蓬头，或者是一个小澡缸，那让小朋友可以自己练习去开水，然后自己练习去洗澡这件事情。第四个活动呢是整理环境。那整理环境在做什么呢？其实我们就想象我们自己大人的一天，其实我们有一段时间就会去做打扫跟清洁。所以呢，在打扫跟清洁要准备什么呢？当然就是要准备符合他们小朋友的大小还有能力安全使用的工具，那这些就会包括小笨斗啊、小扫把或者是小刷子，它可以操作的吸尘器、抹布还有海绵。那另外一个在清洁打扫我们会做的事情呢，是类似像收纳，比方说收衣服、收毛巾、收自己的物品，我们要准备也是一样一个固定的一个地方。让小朋友可以安全自己去使用的一个收纳的空间，它可以是挂钩，它可以是衣架，可以是抽屉，也可以是矮柜。那第五个我们常常会做的事情就是工作，也包括我们做阅读。其实在家的时候呢，我们就不一定像蒙特所里的教室里面会有各种不同的一些教具摆放在矮柜上面。那这些工作其实就是小朋友他想做的事情，或者是他的兴趣点。那常常在家的时候，像我们家小孩就会在画画，或者是看书、写字。他可能会写自己的小文章、小故事本，或者是拼拼图。那在这个工作跟阅读的部分，其实也是一样，要有一个固定的地方。那这个地方呢，可以依照自己家庭的一个空间的规划，它可以是在房间里，或者是在呃家里的起居室啊，或者是客厅这个空间里面准备的呢，会要有适合尺寸的书桌，或者是工作桌，还有椅子。那当然，好的照明是很重要的，因为呃，现在小朋友在视力上其实比起以前的小朋友，好像更早会出现一些视力的一些问题。那我觉得现在很幸运的是，很多的这些书桌啊，还有椅子跟甚至照明的设备，都有从小可以用到大，就是从可能很小的时候，可能两三岁可以自己好好的做好啦，或者是一直到成人都可以继续使用的这些物品。所以我觉得真的是非常符合经济效应的。那再来呢，我们还要提供小朋友可以收纳他的这些做这些工作所需要的物品的地方嘛？所以就是要收纳文具啊、用品、可能材料的地方。那同样，它可以是矮柜，可以是抽屉。这些准备的材料跟用品呢，就像刚刚讲，它需要符合小朋友的兴趣嘛。所以他这个阶段想要做一些什么事情，或者是特别感兴趣、想要一直重复做的事，我们就要尽量预备一些相关的一些材料跟物品给他自由去做选择。书籍的部分呢，就要评估一下小朋友他现在阅读的能力到底在哪里，还有他最近的一些兴趣在哪里，他喜欢看哪一些种类的书。所以我们可能也要看一下这个书里面的内容，比方说它会不会有不雅的语言啊？或者是可能太过于血腥暴力，或者是可能会不会是有一些议题是你想要小朋友透过阅读去多多思考的，那或者是可以透过阅读，爸爸妈妈可以跟小朋友开启一些不同的一些对话的可能性的一些书籍。那当我们把这些书籍呢放在开放的这样子可以自由拿取的柜子里面的时候，小朋友就会自由的去做选择。再来非常重要的事情，其实就是要安静跟休息。安静跟休息，其实我们都想一想，都会觉得说，对啊，我们自己每天生活有很累的地方，很累的时间，但是我们都需要一个属于自己安静的空间，或者是一个时间点。呃，为了这个活动，我们要准备什么呢？其实就是要准备一个地方，它可能是房间，甚至是浴室，或者是书房，一个让我们或者是小孩可以自己很安全、安静独处一下的一个地方。那最后一个活动呢，就是活动或者是运动这件事情。这个事情呢，相对于休息，它等于就是另外一个极端哦，它其实是我们常常会做一些肢体上的一些动作、运动或者是伸展。呃，很多的这样子的肢体的活动不一定适合在家里做，所以我们要预备一个可能有户外运动的一个空间，比方说临近的小公园，或者是隔壁的小学的操场，一些户外的一些运动的空间，让小朋友有机会可以去动动身体。那另外一个呢，就是如果你有大量运动或者是活动的机会的时候，身体难免可能会感觉有些酸痛，或者需要放松。像我们自己就会在家也准备了瑜伽垫或者是软垫，让小朋友他可以躺下来做一些伸展拉筋。那他们在学校有做一些瑜伽，所以有些时候他们会在家里做一些静坐啊，一些瑜伽的一些动作。那另外呢，就是如果有在做真的是比较多的训练的人呢，或者是小朋友，还会需要滚筒或者是一些按摩的工具，可以帮助自己去放松自己的身体。那刚刚上列列起来，好像听着觉得说，哇，我们每天做好多的生活上的一些事情。那我要预备这么多的物品，这么多的空间，好像听起来很多。或是让小朋友要做这么多事情，小孩好像已经够忙了，要怎么做呢？其实我觉得爸爸妈妈可以把我刚刚讲的一些当做一些参考的点，一些开始参考。小朋友可以有一些什么地方可以练习自己做，允许他一些安全的空间，可以让他自己试试看的一些设计。那我觉得小朋友真的不需要每一样样样都要参与，但是我们可以尽量去让他们有机会去做做看。反正就是做多少算多少呢，然后呢，有做都比没做好，所以我觉得爸爸妈妈也不要给自己太大的压力，觉得说啊每一个东西他都要自己来自己做，因为毕竟我觉得真实的生活里面，我们有时候时间真的有限，不管是我们自己的时间也好，小朋友的时间也好，其实都会有一些些的呃限制，或者是有时候都不够用，所以只能做多少算多少，都比没有做好。所以最后帮大家,家 review 一下，我刚刚有提到的，在家蒙特梭利的理念，其实我觉得就是我的三大目标。第一个目标呢，就是让孩子是家庭生活的主动参与者；第二个呢，是让他有机会去练习自己做跟照顾自己；第三个呢，是环境要随着孩子的成长跟不同的状况弹性去做调整。那希望今天的分享呢，可以让大家发现蒙特梭利它其实不一定是。某一个固定的样貌，它其实可以依照每一个人的家庭、每一个人的需求、每一个人的生活习惯去做改变。那在家蒙特梭利呢，它其实真的没有那么复杂，也不用很昂贵，主要是要把蒙特梭利的精神去融入在我们日常生活的里面。所以，不管是教室或者是家庭呢，最重要的还是那个成人。我们到底是带什么样子的理念在过生活，跟孩子在互动？所以，如果你喜欢这一集的节目呢，请在收听的平台给我们五颗星的评价或追踪我们。如果有想聊、想知道的议题呢，也欢迎透过 email、脸书或是 IG 留言让我们知道哦。妈很想聊，就下次见吧，拜拜。